0: Coisas tão pequenas, nas coisas simples. Terceiro domingo do tempo do advento, domingo da alegria, ou se preferirmos também, domingo gaudete, né, do gaudio, da alegria, porque o Senhor está às portas E bate É domingo da alegria filhos Porque a liturgia da palavra Já nos convida Já nos conduz A refletir A preparar esta alegria Para receber o Senhor que vem Na primeira leitura do profeta Isaías Essa leitura ela tem duas partes principais Na primeira Isaías apresenta a figura e a missão do profeta e na segunda parte a alegria da alma que se alegra, repito, pela vinda do Senhor. Isaías diz, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu e enviou-me, e aí fala, relata toda a missão daquele que é enviado por Deus, enviou-me, para dar a boa nova aos humildes, curar as feridas da alma, pregar a redenção para os cativos... e a liberdade para os que estão presos, para proclamar o ano da graça do Senhor. Esse versículo, filhos, ele é fundamental para entendermos... esse tempo de preparação também, para nós cristãos... Neste advento que nós estamos vivendo Quando o profeta Isaías declara O Senhor me enviou para proclamar o ano da graça Do Senhor para todo o povo Nós precisamos recordar aqui A tradição dos judeus Neste tempo em que o profeta escreve esse texto Era tradição, filhos amados, para o povo judaico em cada ano jubilar, proclamar este ano do perdão e da misericórdia. Sempre de 50 em 50 anos, para fazer memória das bênçãos do Senhor, o povo de Israel celebrava o ano do perdão onde eram perdoados todos os pecados, onde eram perdoadas todas as dívidas, onde eram perdoados tudo aquilo que de alguma forma prendia ou separava os irmãos. Era praticamente o ano da misericórdia, o ano do amor, o ano do perdão para todo aquele povo. Pois bem, o profeta Isaías chega para o seu povo e como... Profeta ungido e enviado por Deus e diz Olha o Senhor me ungiu, me consagrou e me enviou Para proclamar este ano da graça Onde não somente entre nós será estabelecido o perdão Mas neste ano da graça Nós também seremos perdoados pelo Senhor Pelo nosso Deus E perdoado por quê? Nos dois primeiros domingos do advento E nas missas de segunda-feira, o padre tem explicado isso para vocês. Sempre aqui no Advento, geralmente a igreja medita o profeta Isaías, a leitura de Isaías. E a terceira parte do livro de Isaías é um povo de Israel que está voltando do exílio, ou seja, eles foram expulsos da sua terra, eles foram exilados da sua terra e depois de muito sofrer e depois de muita angústia e lágrimas, estão voltando agora para Jerusalém. Só que ao voltar para Jerusalém, o que eles encontram é uma terra destruída, muita fome, muita injustiça social e neste momento muitos deles caem na tentação de abandonar a Deus, de perder a fé, de se revoltar contra Deus que permitiu que eles fossem exilados e ao retornarem à terra prometida encontrassem uma Jerusalém Toda destruída, mesmo pecado que tantas vezes nós cometemos, não é verdade, filhos? Quando passamos pelas nossas provações, pelas nossas dificuldades, nós já não estamos acostumados ao sofrimento, nós já não nos habituamos mais à cruz que somos convidados a carregar, sempre nos momentos difíceis, muitas vezes ao invés de dobrarmos os nossos joelhos e pedirmos a Deus a força para superar esta dificuldade, muitas vezes nós temos a atitude de nos revoltar contra esse Deus. Que Deus é este que permite que eu passe por isto? Que Deus é este que não tira esta cruz de mim? E aí tantas vezes caímos no pecado de abandonar a Deus, virar as costas para Deus. O profeta Isaías vence no contrário. Olha, o Senhor me ungiu, Ele me consagrou e me enviou para anunciar a boa nova a todas as nações e proclamar o ano da graça do Senhor, onde o Senhor olhará para todas estas ofensas que nós cometemos todos esses pecados que nós praticamos e aos corações arrependidos, Ele dará o perdão, Ele manifestará a sua misericórdia. É por isso que hoje também é o Domingo da Alegria, porque é tempo de acolher em nossa vida, na alegria do nosso espírito, o perdão e a misericórdia de Deus, o Senhor está para chegar, como nós cantamos no hino de entrada, no canto de entrada, e esta certeza da vinda do Senhor, que nos trará de volta, este tempo de graça, esse tempo de perdão, esse tempo de salvação, deve colocar em nossa alma, em nossa vida, esta grande alegria, porque o Senhor vem, para nos restaurar, para nos salvar e nos dar uma vida nova. Na segunda leitura, São Paulo, escrevendo para os tessalonicenses, nos conduz pela mesma estrada, pela estrada da alegria, de uma alegria que não é alienação, mas de uma alegria que nasce do coração misericordioso do nosso Deus. São Paulo diz assim: Irmãos, estais sempre alegres. A alegria deve ser um sinal na vida de todo cristão, uma realidade na vida de todo batizado. Mas repito, não uma alegria que aliena, né? Estar rindo por tudo, feliz por tudo, isso não é alegria, isso é bobeira, né? Isso é ser bobo. Não é isso que São Paulo está dizendo. Está dizendo, sejam sempre alegres. Por quê? Porque Deus está convosco. Deus está no meio de nós. Ele, repito mais uma vez com as palavras de Isaías... Ele vos devolveu este ano da graça, este tempo da graça do Senhor. Vocês que estavam escravos do pecado... Agora, pela encarnação do verbo, receberam a salvação Rezai sempre e sem cessar Dai graças em todas as circunstâncias Porque esta é é o vosso respeito A vontade de Deus em Cristo Jesus Dai graças em todas as circunstâncias Seja alegres, né? o Senhor está para chegar ao seu melhor, o Senhor já está no meio de nós. Se recordam quando o padre, lá no primeiro domingo do advento explicou, esta realidade do advento escatológico, do advento histórico e do advento diário, o advento escatológico é a nossa preparação espiritual, a nossa caminhada na fé, na alegria, Nos preparando para o Senhor Que vai voltar um dia Para julgar os vivos e os mortos Portanto a nossa caminhada nesta vida Deve ser pela oração Pela vivência da fé Uma constante preparação Para esse Deus que vai voltar Não sabemos nem o dia e nem a hora Em que o Senhor virá Orai sem cessar Pois o Senhor virá para julgar a vivos e mortos Este é o advento escatológico O advento que se dará no futuro Quando o Senhor voltar definitivamente Nós celebramos também o um advento histórico O que significa isto? Significa que nós fazemos memória Do Cristo que já veio Há mais de dois mil anos atrás Se encarnou no ventre virginal de Nossa Senhora E aquele que era guardado como rei, como todo poderoso, se fez humilde em uma pequena criança nascendo no estábulo, nascendo numa manjedoura em meio aos animais. É um fato histórico que aconteceu há mais de dois mil anos e é o princípio da nossa salvação, o Deus que se encarna para nos salvar mas celebramos também o advento diário e isto para nós também é um grande motivo de alegria, o advento diário é este Deus que vem constantemente pelos sacramentos, um Deus que se faz presente como o próprio evangelho nos ensina, onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei ali no meio deles, promessa de Jesus, um Deus que se faz presente na pessoa do irmão mais pobre, mais necessitado, um Deus que se faz presente constantemente no meio de nós. Veja que coisa linda, filhos, isso tudo pelas palavras do profeta Isaías, de São Paulo, esta certeza da alegria de que nós não estamos só, estamos vivendo esse tempo da graça do Senhor, para receber o seu perdão e preparar o nosso coração para a sua vinda, mas uma vinda, um coração que deve se preparar na humildade, eu diria até mesmo se preparar no silêncio, de deixar espaço total para a graça de Deus acontecer, não é o que nós vimos em João Batista, no Evangelho de hoje? Se vocês prestaram atenção, filhos, tem um ponto muito interessante que passa desapercebido <risos> neste texto do Evangelho, mas que é fundamental para compreendermos o papel do cristão diante do mistério da fé. Tantas vezes a gente se acha tanta coisa, né? Tantas vezes nós caímos na tentação, De querer ser até maior que Deus A gente fala tanto que ama Deus Que que tem fé Que isso, que aquilo Mas às vezes Se não tomarmos cuidado A gente vira as costas para Deus E queremos fazer de nós mesmos Os deuses da nossa vida João Batista Ele faz totalmente ao contrário Ele tem consciência Do seu papel De profeta De precursor ele tem consciência que ele está ali para preparar a vinda do Messias, mas quando lhe é perguntado, ele diz, olha, eu não sou a luz, eu não sou Elias, eu não sou o Messias, muito pelo contrário, eu não sou nem digno de desamarrar as sandálias daquele que virá depois de mim e será muito maior do que eu. Mas no início do Evangelho, ele diz assim, quando é questionado João confessou e não negou, confessou eu não sou o Messias quando lhe é perguntado e aí pouco a pouco ele vai se diminuindo pouco a pouco ele vai se retirando de cena para deixar espaço para Jesus que vem primeiro ele diz, eu não sou o Messias depois perguntam a ele o és Elias? Não sou Primeiro ele diz Eu não sou o Messias Agora, não sou E depois perguntam pela terceira vez És um profeta? Ele, não Vejam Como ele vai gradativamente Silenciando e se retirando Para Jesus entrar És o Messias? Eu não sou o Messias És o um profeta? Não sou És Elias? Não, acabou Eu não sou digno Nem mesmo de me abaixar Para desamarrar as suas sandálias É necessário que eu saia É necessário que eu desapareça Para que Jesus cresça Mas veja que bonito foi a tradição, O escândalo Do ser cristão O retirar O diminuir Que talvez aos olhos do mundo Pode parecer uma coisa ruim, né? mas que aos olhos de Deus, esse retirar-se, esse diminuir-se, na realidade me eleva. Porque traz ao meu coração a humildade de saber que eu sou apenas um servo nas mãos do meu Senhor. Eu não sou digno nem mesmo de me abaixar para desatar as suas sandálias. Aquele que vem depois de João Aquele que vem depois do precursor É que nos trará salvação E nos batizará No fogo e no espírito Olha que coisa linda A alegria de saber Que também nós hoje Somos convidados a servir E acolher a este Deus Na alegria Que coloca a primeira e a segunda leitura Mas no serviço como o de João Batista como estamos nos preparando filhos? já se passaram dois domingos duas semanas já estamos entrando na terceira semana do advento e o natal se aproxima estamos nos preparando espiritualmente para receber Jesus qual está sendo a nossa preocupação nesse tempo do advento a nossa preocupação é Em pela fé, por meio dos sacramentos, por meio da escuta da palavra, acolher o menino Deus, acolher na manjedoura do meu coração,
1: me preparar para
0: que no dia 24, na vigília do Natal, eu possa estar aqui na igreja e recebê-lo pela fé, no sacramento da Eucaristia, ou a minha preocupação está sendo... Para onde eu vou viajar, o que que eu vou comer, o que que eu vou beber, o que que eu vou ganhar, o que que eu vou dar. Qual está sendo o sentido do Natal? O sentido do advento para cada um de nós. Chegando em casa, medite novamente esse texto de Isaías. Para mim, é um dos textos mais bonitos desse tempo do advento. O Senhor me enviou, o Senhor me ungiu. O Senhor me consagrou para anunciar a boa nova a todos os povos. A proclamar o ano da graça do Senhor. Esta deve ser a nossa maior motivação neste tempo do advento. Anunciar o ano da graça de Deus. Talvez não para o mundo aí fora que não crê em Deus, que não busca a Deus. Mas anunciar para mim mesmo. Olhar para mim... Voltar-me a mim mesmo Nas minhas orações E dizer Ricardo Este é o tempo da graça Este é o tempo do perdão Deus quer restaurar a tua vida Para que na alegria do Natal Você possa acolhê la em sua vida Em seu coração Nos voltar para nós mesmos E dar esse anúncio da boa nova Deus está no meio de nós Ele já vive Mas quer viver De modo mais concreto Dentro da manjedoura Do meu coração Vamos dar esse presente a Jesus Não somente um presente material Ao irmão, a uma irmã Porque também Natal É época de tantas Boas ações né? E a gente vê pessoas que fazem cestas básicas Dão presentes para a criança Fazem uma série de ações Mas depois o resto do ano Parece que esquece que é cristão, que é católico, que tem que olhar pelo próximo. Não, vamos pedir nesse Natal que o Senhor nos ajude a dar esse presente a Ele. O nosso coração como manjedora, como morada definitiva, para que Ele habite em nós e nos conduza à salvação. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus pra você!